0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Li abbiamo visti in azione tra le rovine di Amatricio nel dramma dell'hotel di Ricopiano, ma sono capaci anche di portare un sorriso nel nuovo sport in cui gareggiano tra velocità, slalom e acrobazie. Dai modelli pesanti pochi grammi alle grosse macchine che vanno a energia solare, cresce in tanti campi della vita civile l'attenzione verso di loro. I droni. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA Beta 335 699 2949, i vostri sms, i vostri whatsapp, ETA Beta Radio 1, per dirci cosa ne pensate invece su Facebook e su Twitter. Allora, fino a oggi pomeriggio all'Università di Roma 3 è in corso il Roma Drone Campus 2017, la manifestazione che mostra le ultime novità tecnologiche di questi sofisticati robot volanti. Per raccontarci come si evolve il mondo dei droni in collegamento dalla Facoltà di Ingegneria, All'organizzatore di questo evento, buongiorno a Luciano Castro
1: Buongiorno buongiorno Massimo e buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: Allora, voi avete riunito lì alla Facoltà di Ingegneria di Roma 3 i maggiori esperti italiani e non solo e anche tutti gli operatori nel campo dei droni e presentato anche un rapporto che fotografa il settore Cosa possiamo dire, come possiamo sintetizzare il mercato dei droni un po' a livello globale ma soprattutto anche a livello nazionale?
1: È un settore in Italia, ma non solo, anche all'estero molto vivace, questa tecnologia è ormai accessibile e quindi si diffondono a vista d'occhio le applicazioni le più disparate, da quelle tradizionali che vengono dal mondo della difesa e poi passano per le videoriprese, per le riprese dall'alto di immagini, a, 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 a soluzioni tecnologiche che consentono per esempio di essere utilizzati in agricoltura, nella geologia, nel controllo del traffico e anche nella, naturalmente nell'attività di produzione civile, come voi citavate. Quindi le applicazioni non hanno limite, l'unico limite, se si può dire, è la fantasia.
0: Ecco, tra l'altro tutti abbiamo negli occhi il ricordo di queste immagini all'alto delle scene del terremoto o di Ricopiano e mh, come si sta evolvendo? A Voi tra l'altro avete anche premiato i Vigili del Fuoco per questa loro meritoria azione di documentazione dei soccorsi. Come sta evolvendo questo ramo d'applicazione dei droni?
1: molto d'attualità proprio per le recenti disastri del terremoto e poi della valanga. Proprio ieri i Vigili del Fuoco ci spiegavano che l'impiego di questi mezzi, oltre a consentire una visione dall'alto delle operazioni, consente loro di intervenire con i droni prima di poter spendere l'impiego degli operatori, quindi di non mettere a repentaglio la vita di comunità dei Vigili del Fuoco in caso di grandi disastri come quelli a cui abbiamo assistito, ma di intervenire prima con dei mezzi volanti che possono appurare la situazione, individuare eventualmente persone che necessitano d'aiuto e successivamente eh, in fare intervenire il personale che a quel punto è ridotto della situazione può meglio operare senza mettere a repentaglio la sua incolumità.
0: Un altro campo d'applicazione su cui voi state indagando, su cui state riflettendo lì alla Facoltà di Ingegneria è quello dell'ordine pubblico, i droni li abbiamo visti molto impiegati in situazioni in cui l'ordine pubblico e le investigazioni o anche semplicemente il controllo di grandi masse erano, hanno avuto un ruolo necessario e importante?
1: Eh sì, esatto, per fare due esempi proprio eh, durante il terremoto che ha colpito la Matrice e il centro Italia l'esercito ha utilizzato su richiesta evidentemente delle autorità eh, locali dei droni ad alla fissa che si chiamano Raven di notte per individuare eventuali sciacalli che dovessero eh, essere mh, trovati ad aggirarsi nelle aree colpite dal terremoto a, in cerca di qualcosa da sottrarre eh, viceversa più di recente in una situazione molto più rilassata quella, quella del festival di Sanremo la polizia di stato ha portato un suo drone anzi due modelli diversi di droni eh, che ha utilizzato per poter garantire complessivamente la sicurezza dell'area del teatro Ariston interessata dal festival. Appunto. Quindi le applicazioni sono diverse e la sicurezza è sicuramente uno di quei settori in cui l'intero di questi mezzi eh, verrà, crescerà ancora molto in futuro. Tra
0: l'altro voi lì avete presentato dei modelli grandi, pochi centimetri, proprio per le investigazioni più delicate in cui è possibile fare anche spionaggio in, magari nei confronti di criminalità mafiose o, o, o terroristiche
1: sono tecnologie, queste micro droni Legate naturalmente al mondo della difesa e del comparto sicurezza, quindi eh, poco accessibili al mondo professionale e civile. Indubbiamente esistono queste tecnologie, vengono utilizzate dalle forze speciali, dagli apparati di sicurezza. Noi l'abbiamo accennato, evidentemente, ma ci dedichiamo soprattutto a guardare le grandi applicazioni civili, comprese quelle evidentemente della protezione civile.
0: E poi ci sono una infinità di nuovi usi, come diceva lei, soltanto la fantasia può limitarli. Di applicazioni civili, io. Per esempio abbiamo pubblicato sul nostro sito eh, dei m, siti di vendita di case, ville e, e situazioni immobiliari e che vengono come dire, promosse attraverso appunto, queste riprese aeree che sono molto spettacolari e molto convincenti poi per chi deve comprare. Voi lì invece avete parlato anche di un progetto fatto dal, 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 dall'Automobile Club d'Italia, di che si tratta?
1: Sì, è un progetto interessante, anche questo in qualche modo legato al mondo eh, della sicurezza. La, L'Automobil Trade Italia ha chiesto all'ENAC di poter montare dei piccoli droni eh, vincolati ad un filo eh, sui carri-attrezzi, che solitamente sono i mezzi che per primi intervengono in caso di incidente automobilistico. Questi piccoli droni, se verranno autorizzati, potrebbero decollare al momento in cui il carro-attrezzo eh, giunge nel luogo dell'incidente e riprendere le immagini eh, delle vetture prima che vengano. Romano esse magari per questioni di soccorso o di viabilità, questo consentirebbe di avere una fotografia georeferenziata con data, orario e quant'altro che potrebbe essere poi disponibile anche per la magistratura per poter appurare esattamente la dinamica dell'incidente e eventuali responsabilità
0: e poi c'è un grande settore importante nell'uso dei droni che riguarda il monitoraggio delle strutture critiche come le gallerie o le dighe allora do il benvenuto a Davide Ghezzi che è il cofondatore di Archon. Archon non so come si pronuncia, buongiorno, benvenuto
2: buongiorno, buongiorno a tutti, grazie
0: ARCH, quindi come si pronuncia la vostra azienda?
2: Arcon.
0: Arcon. Ecco, allora voi tra l'altro, oltre appunto ad avere questo interessante ramo, coltivare questo interessante ramo dell'uso dei droni, che è quello soprattutto di monitoraggio di queste infrastrutture, avete creato un sistema innovativo per rendere completamente autonomo l'ispezione. Quindi avete usato una cosa di grande moda in questo momento, che è l'intelligenza artificiale. Come funziona il vostro sistema?
2: Il sistema è molto semplice. Noi siamo partiti... ehm pensando che i droni sarebbero diventati una commodity, qualcosa di, di uso comune e anche molto eh, poco costoso come eh, stiamo vedendo adesso l'evoluzione do, dove ci sta portando l'evoluzione quindi ci siamo concentrati sull'aspetto eh, del, del software sull'intelligenza un'intelligenza artificiale per fare muovere droni e flotte di droni contemporaneamente quindi non solo un drone ma più droni eh, in modo completamente autonomo, cioè svincolato da dall'intervento umano, perché una delle difficoltà più importanti eh, nell'usare un drone è pilotarlo, c'è bisogno di eh, di tanta esperienza. Con noi il nostro software eh, ovvia a a questo problema. Per poterlo fare però eh, c'è un un problema. Quindi eh, in sostanza eh, i droni
0: prendono decisioni da soli, quindi è molto importante in situazioni di rischio, vero?
2: Certo, assolutamente. Il drone ha una missione eh, impostata. eh, iniziale eh, ma poi si adatta eh, adatta il suo suo operato eh, per raggiungere l'obiettivo della missione alle circostanze eh, ambientali che possono cambiare eh, in in qualunque momento perché appunto forse la
0: cosa per cui avete ricevuto il premio dall'evento di Luciano Castro è questa piattaforma che somiglia un po' alla stazione spaziale di Star Wars ci dica un po' come l'avete organizzata questa cosa
2: sì, è una via di mezza tra la stazione spaziale di Star Wars e la, e la cuccia di un cane, nel senso che eh, serve proprio eh, a, a ovviare al, al, al problema che avevamo per rendere indipendenti e autonomi questi droni. Il fatto che eh, hanno una batteria, tutti i droni hanno ancora una batteria molto limitata, quindi quando atterrano c'è bisogno di qualcuno che eh, li cambi la batteria o li ricarichi. Eh, non c'era nulla al mondo, quindi eh, noi siamo basati tra... Sì, la batteria tra model, l'altro dura una
0: decina di minuti quella ordinaria. Una decina per... di
2: minuti, sì. Mm. Quindi tra nel Silicon Valley dove abbiamo la nostra sede eh, abbiamo studiato ci siamo inventati una piattaforma che dove eh, il drone eh, si va, va ad atterrare nelle, nelle eh, a poca distanza dalla piattaforma abbiamo attaccato delle ruote sotto il il drone e il drone si va poi a posizionare entra in questa questa specie di cuccia ehm, si ricarica e può scaricare anche i dati eh, che nel frattempo ha prelevato nella nella sua missione nel frattempo la piattaforma ne tiene dai 4 a 8 eh, nel frattempo altri droni possono continuare la missione che è stata interrotta perché mh, molto semplicemente nella maggior parte dei casi la batteria è finita e
0: questa è la straordinaria inventiva degli innovatori italiani giustamente premiata al Roma Drone Campus torno allora con Luciano Castro che è l'organizzatore di questo evento per parlare di un altro ramo di cui si sente parlare molto quello delle consegne non solo di medicinale lì avete crea- raccontato un'esperienza magari un altro, tra un attimo ce la dice però anche di, di, di esseri umani perché entro l'estate a Dubai partirà un servizio taxi fatto con i droni senza pilota ci racconti un po' questo mondo delle consegne
1: eh sì, la, la tecnologia del pilotaggio remoto naturalmente legata alla, a macchine eh, che non prevedevano il pilota a bordo questa è la filosofia di base però non non impediscono che a bordo invece che oggetti, merci o sensori possa essere trasportato l'uomo e quindi la stessa tecnologia sta sempre più presentandosi come un'opportunità per il trasporto personale o il trasporto passeggeri questi esperimenti nell'oriente del mondo probabilmente sono sono convincenti perché è lì che i droni sono praticamente quelli quelli che conosciamo oggi più diffusi sono nati, vengono costruiti e le maggiori aziende produttrici di droni al mondo sono in Cina eh, che si spartiscono il mercato, il mercato di queste piccole macchine in un prossimo futuro probabilmente il trasporto merci prima e il trasporto passeggeri dopo parlo del trasporto aereo e non solo anche uno navale e quello su, su, su ruota verrà affidato a dei mezzi che non hanno il pilota a bordo eh, ma che poi vengono pilotati a distanza
0: tra l'altro appunto voi lì avete presentato anche un progetto di droni che lanciano, portano le medicine nelle zone remote e le consegnano oltre al voilà, grande progetto di Amazon che vuole creare proprio il commercio elettronico di consegna tramite questi robot volanti
1: questo è il primo progetto, è un progetto interessante dell'Agenzia Americana della Difesa d'Arpa che stava individuando e affidata a una società dello sviluppo di un drone dalla fissa, quindi un piccolo aereo, non tanto piccolo, una perturbare di circa tre metri, realizzato in, in cartone essenzialmente, perché è un drone usa e getta, viene, viene riempito di medicinali, eh, mi pare ricordare circa due chili di medicinali, e può essere mandato, sganciato, non ha un motore proprio, ma può planare, può governare il volo di planaggio eh, può planare nella zona dove poi ci sono i soccorritori quindi può essere utilizzato in aree non raggiungibili o remote
0: Una tendenza degli ultimi tempi è quella di usare i droni per fini ludici creando proprio delle competizioni, delle gare che ricordano un po' quelle della Formula 1 Allora saluto Jacopo Di Florio che è uno dei piloti di questi droni da competizione Buongiorno e benvenuto
3: Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti
0: Allora che tipo di gare fate con i droni?
3: Allora, innanzitutto devo fare una piccola premessa esiste il settore dei droni professionali quello degli aeromodellisti ed infine quello più estremo che è quello appunto delle corse eh, in questo caso nel settore sportivo devo dire che è un po' improprio chiamarli droni perché di fatto non lo sono anche se in qualche caso possono essere perfettamente identici esteticamente ma non avendo automatismi a bordo sono da considerarsi semplicemente multicotteri, però ovviamente li chiameremo droni per fini giornalistici e eh, di informazione perché sono conosciuti così eh, a molti,
0: ecco che Beh, tipo di gare tu... fate? Su che cosa si Età. misura la capacità dei piloti?
3: Allora, questi mezzi possono raggiungere velocità elevatissime in tempi molto brevi, parliamo circa di 130 km orari per i mezzi standard e 170 km orari per le gare di drag, ma la cosa più impressionante è la velocità con la quale le raggiungono, da 0 a 100 km orari in circa un secondo un secondo e due, cioè neanche una Formula 1 potrebbe fare di meglio e, ehm, sembra quasi eh, un teletrasporto, le immagini arrivano al pilota, eh, velocissime scorrono velocissime, specialmente quando si corre in spazi stretti delle cosiddette gabbie che possono essere ad esempio capannoni, grandi garage o palestre eh, dove vengono chiuse con delle reti di protezione per evitare che possano uscire fuori strada e far male il pubblico o il pilota stesso questi circuiti sono misti di curve ed ostacoli eh, una gara di velocità fino all'ultimo sangue molto simile ad una gara a format quello classico della Formula 1 o della MotoGP quindi con prove libere, qualifiche che è una gara finale con i piloti che partono allo stesso momento sulla crisi di partenza con la grande differenza però che il pilota è
0: Esattamente come accade nella Formula 1, queste gare sono un laboratorio di eccellenza per testare soluzioni tecniche, miniaturizzazioni oppure scelte aerodinamiche da poi, trasferire poi sulla produzione di serie, vero?
3: Assolutissimamente sì, il settore del racing come anche ad esempio accade nel... Il cioè, racing significa corsa, sì. Sì, 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 eh, sì questo, questo, diciamo, questo settore è chiamato F, FPV Racing. Eh, ovviamente ci si spinge al limite massimo. Eh, c'è una ricerca continua per raggiungere la prestazione massima e ovviamente il settore dei droni professionali prende spunto su alcune tecnologie che vengono impiegate su, su questi mezzi
0: Luciano Castro, non abbiamo detto che comunque al di là di tutte queste infinite applicazioni professionali il 95% dei droni che vengono comprati sono per i ragazzi, per i bambini, per giocattoli fondamentalmente qui cosa sta succedendo in questo ramo?
1: e che è ancora un, un, un ramo molto vivace, le ultime stime anche se sono probabilmente stime eh, limite, limitate rispetto alla realtà, parlano di almeno 100.000 eh, droni di tutte le forme, le fogge, le dimensioni ma parliamo anche naturalmente di quelli ludici eh, in Italia e la, quindi è una community molto estesa anche perché sono macchine anche molto eh, piccole e di prezzo assolutamente accessibile eh, probabilmente stiamo a, a, assistendo a quello che potremmo chiamare l'aeromodellismo 2.0 l'aeromodellismo è sempre, eh, sempre esistito da quando esiste il volo però non ha mai vissuto tantomeno in Italia un periodo di così eh, gran spolvero come sta vivendo adesso grazie ai droni
0: e invece per quanto riguarda gli usi professionali parlando per esempio di agricoltura quali sono le ultime novità che avete segnalato lì al campus?
1: Beh, c'è un grande interesse, anche se eh, ancora eh, le applicazioni in maniera massiva eh, latitano, probabilmente anche perché necessita l'esperienza per poter poi portare eh, sulle grandi produzioni, e grandi estensioni eh, queste macchine. Però sono tecnologie molto promettenti, non solo come si può immaginare per il controllo delle colture, quindi per l'osservazione delle altre colture, per l'individuazione di eventuali malattie eh, e quindi per anche intervenire, per consentire al tecnico, al perito agrario di intervenire, ma anche in un prossimo futuro anche per consentire alla macchina di essere una specie di piccolo trattore volante e perciò di poter portare ciò che fa la pianta, quella singola pianta, può essere necessario di poterlo portare in loco in maniera quasi automatica o automatica.
0: Ancora pochi secondi per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori, un ascoltatore ci chiede cosa dice la normativa per quanto riguarda la sicurezza
1: innanzitutto che i droni non possono volare in città, anche se continuiamo a vedere su Youtube moltissimi video di grandi città italiane, a partire da Roma naturalmente, eh, che sono aggredite da questi mezzi e in secondo luogo non possono volare su, su aree sensibili, quindi vicino agli aeroporti, le caserme e qualsiasi altra area dove possano eh, fare danno
0: Bene, grazie allora a Luciano Castro organizzatore di Roma Drone Campus grazie anche a Davide Ghezzi di Arcon e al pilota Jacopo Di Florio. La squadra di oggi, Fabio Lelli al coordino Tecnico, Laura Nerozzi in redazione la collaborazione di Rita Mari e la regia di Paola De Gaudio È da beta.rai.it è il sito se volete ascoltare queste e le altre puntate seguiteci come sempre siamo su Facebook, su Twitter pubblichiamo tante notizie sul mondo che innova ora ci sono i GR poi c'è il live domani parliamo di Startup da Massimo Cerofolini passate una buona giornata